ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और इसका जीवित और मृत किसी भी शख्स से कोई वास्ता नहीं अगर किसी की कहानी इससे मिलती जुलती है तो वो बस एक संयोग मात्र है ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और हमारा इरादा किसी व्यक्ति समुदाय संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है अरे असलम बाबू आप इतने दिनों बाद हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे इस बार आने में थोड़ी देर हो गई लेकिन कोई नहीं अब आ तो गए हैं ना लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं क्यों जनाब इसलिए क्योंकि आपने हमारे कोठे की रौनक ही लूट ली <laughs> वो कैसे बोला हाय आधा उनकी देखिए कि शहर उजाड़ कर गुना पूछते हैं <laughs> आप तो जानते हैं राजा महाराजा नवाबों के साथ ही अब कोठों का समय भी चला गया असलम बाबू अब मुश्किल से कभी कोई नगीना हाथ आता है और हमारे कोठे का नगीना तो आपने चुरा लिया मतलब अजीब कंचन मेरे कोठे का नगीना थी जब वो थिरकती थी ना तो इस तरह भीड़ हो जाती थी असलम बाबू की जैसे श्री देवी की कोई नई फिल्म लगी हो लेकिन अब अब, अब यहाँ मुश्किल से कोई आता है क्योंकि कंचन को तो आपने मुट्ठी में कैद कर लिया नाचना तो दूर अब वो तो किसी को चेहरा दिखाने तक को राजी नहीं होती अजी दीवानी हो गई है आपकी दीवानी और एक आप है इतने दिनों तक गायब रहते हैं है कहा वो अब होगी कहा अपने कमरे में ना कुछ खाती है ना पीती है बस हर वक्त आप ही का नाम याद करती रहती है असलम बाबू ओ मैं जाता हूँ उसके पास समझाता हूँ अजी असलम बाबू आपसे एक दरख्वास्त है दरख्वास्त क्या बताए अगर आपका इतने दिनों में आना हुआ करे ना तो प्लीज कंचन को समझा देना कि कम से कम मुजरा तो कर लिया करे वरना हमारा तो धंधा ही बंद हुआ जा रहा है उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया जानता था कि वो छूट के अलावा कुछ नहीं बोल रही लेकिन चलो मेरे लिए अच्छा ही था मैं मुस्कुराते हुए कंचन के कमरे की तरफ चल दिया जानता था बुढ़िया ने मुझे अपनी बातों में इसीलिए उलझा रखा था ताकि कंचन को वक्त मिल जाए और वो अपने कमरे को को भवन में सजा ले मैं इन कोठे वालियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं हर मुजरे वाली उमराव जान नहीं हुआ करती मैं भी जब पहली बार कोठे पर गया था तो मुझे लगा था सामने मुजरा करती वो खूबसूरत लड़की बिल्कुल चंद्रमुखी की तरह है कुछ ही दिन पहले देवदास देखी थी तो उसका भी असर था मुझ पर फिर वो मुझे एक कमरे में ले गई उसने कमरा बंद किया मैंने उसकी तरफ देखा बड़ी इज्जत से पूछा तुम्हारा नाम क्या है और उसने बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया अब नाम क्या पूछता है साले धंधे का वक्त है अपना काम करो निकल यहाँ से मुझे तब भी भरोसा नहीं हुआ 
क्या करूं पावक इंसान हूं मैंने फिर पूछा देखो घबराओ नहीं तुम मुझे बताओ मैं जानता हूं तुम्हारी कोई मजबूरी होगी जो तुम ये काम करती हो मैं तुम्हें इस नरक से छुटकारा दिलवा दूंगा उसने मुझे फिर गाली दी मुझे लगा कोठे का कोई गुंडा इस पर नजर रख रहा होगा तभी बेचारे दिल की बात चुपा पर नहीं ला पा रही मैंने चारों तरफ देखा खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद था कहीं कोई नहीं था तो सोचा जरूर इसके छोटे भाई या बहन को इस कोठे वाले ने अपनी कैद में रखा होगा और इसी वजह से मजबूर होकर ये बेचारी धंधा कर रही है मैं उसके करीब गया और उसके कान में धीरे से कहा देखो तुम्हारी जो भी मजबूरी हो मुझे धीरे से बता दो मैं सच में तुम्हें यहां से निकाल लूंगा इतनी खतरनाक बहन की गाली सुनकर मैं तो सब पका गया और उसने अपने ब्लाउज के बटन खोल दिए जल्दी कर मैंने अपनी नजरें घुमा ली और पहचान के मनोज कुमार की तरह चीख पड़ा नहीं तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो इस बार तो उसने मां की गाली दी सिर्फ गाली नहीं दी मेरी पीठ पर दोनों हाथों से इतनी जोर से मारा कि मैं लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया और फिर उसके बाद उसने दरवाजा खोलकर सबको बुला लिया सबने मुझे जी भर कर गालियां दी और इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि मेरे कान ही सुन हो गए एक ही बार में मेरा नशा हिरन हो गया फिल्मों की वजह से इन कोठे वालियों का जो करेक्टर मेरे दिमाग में बसा हुआ था वो चूर चूर हो गया अपनी जेब में पैसे हैं तो उनका तन आपके लिए हाजिर है आप खानदानी रईस हैं तो वो आपकी गुलाम है और अगर आप रईस के साथ साथ बेवकूफ भी हैं तब तो उनके लिए चैकपॉट हैं उसके बाद मैं कई बार अलग अलग कोटों पर गया और धीरे धीरे इनकी नस नस से वाकिफ हो गया और फिर मैंने एक स्कीम बनाई जो अगर कामयाब हो गई तो मेरे दलित दर्द दूर हो सकते थे मैं कंचन के कमरे पर पहुंचा बेड खाली पड़ा था और वो जमीन पर लेटी सी सक रही थी मैंने मन ही मन उसे गाली दी साली नौटंकी लेकिन दौड़कर उसके करीब गया और उसका सर अपनी गोद में उठाया उसने मेरी आंखों में देखा और तेजी से उठकर मुझसे मुंह फिरकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई मन तो किया कि पीछे से एक लात मारू साली को लेकिन मैं चेहरे पर दुनिया भर का दर्द समेट कर उसके करीब गया कंचन प्लीज मत रो मैं जानता हूं एक हफ्ते तक नहीं आ पाया तुम्हारे पास लेकिन मैं क्या करूं आपको क्या मैं मरू या जियो बात मत कीजिए हमसे कहकर वो अपना कंधा झटक कर बिस्तर पर लेट रोने गुस्सा तो इतना आया कि हरामजादी की चोटी पकड़कर जबरदस्ती खड़ा करूं और पूछूं अगर एक हफ्ते से पड़िया ही रो रही थी तो यह हार सिंगार क्यों किया पालों में कचरा लगाकर कोई रोता है क्या साली लेकिन वो नाटकबाज थी तो मैं डायरेक्टर बन चुका था मैं भी बड़े प्यार से उसके करीब बैठ गया मेरी आंखें भी भर आई प्लीज कंचन ऐसा मत करो तुम इस कदर उठोगी तो मैं तो मर ही चाहूंगा ना वो अपने पत्ते फेंक रही थी और मैं अपने उसने नैला फेंका तो मैंने दैला फेंका बस मेरी थोड़ी सी कोशिश के बाद वो मान गई मैंने उसके सामने 
अपनी काल्पनिक बीवी की बेनतहा बुराई की बहुत खुश हुई मैंने और बुराई की वो और खुश हुई फिर मैंने अपनी जेब से सोने का सिगरेट का केस और सोने का लाइटर निकाला उसकी आंखें चमकी उस नाम ही की कंचन थी वो लेकिन सोने की पहचान उसको बिल्कुल नहीं थी मेरे सोने का नजर आने वाला सिगरेट केस और लाइटर केवल उस पर बहुत पतला सा सोने का पानी पड़ा हुआ था पिछले एक महीने में आज आठवीं बार यहां आया था वो बकलोल अभी तक ये भी नहीं ताड़ पाई थी कि मेरी खड़ी हाथों में पड़ी ये हीरे की अंगूठिया गले की ये मोटी सी सोने की चेन सब नकली है वो तो बस इसे लूटना चाहती थी मैंने सिगरेट होंठों से लगाई उसने मेरा वो सोने का लाइटर अपने हाथ में लिया और मेरी सिगरेट जला दी मैंने गहरा कश लिया अगर मैं ये लाइटर रख लू तो ये लाइटर सॉरी यार ये मेरी बीवी ने मुझे बर्थडे में प्रेजेंट किया था अगर वो मेरे पास नहीं देखेगी तो मेरी जान खा जाएगी लो अपना लाइटर उसने लाइटर उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया मैं क्या इसके लिए मरी जा रही हूँ मैं तो बस ये देख रही थी कि आपका दिल कितना बड़ा है ऐसा मत बोलो मेरी जान क्यों ना बोलो हर समय तो आपकी बीवी की नंगी तलवार लटकी रहती है आपके ऊपर पता नहीं कैसे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई ये दिल कम वक्त बहुत बुरी चीज है क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपकी उस हसीन बीवी की नजर में ना हो क्यों ताकि आप यहां नहीं होते तो मैं उसे देखकर चूमकर आपकी याद में अपना वक्त गुजार लिया करूंगी साली ने पक्का देवदास कई बार देखी थी वो मुझे उल्लू समझ रही थी और मैं उसे उल्लू की पट्टी यही तो प्रॉब्लम है मेरी जान मेरे हाथ मेरे शरीर पर पड़ी जितनी भी चीजें हैं ना उन सब पर नजर रखती है वो लेकिन हाँ तुम अभी मेरे साथ बाजार चलो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दिलाता हूं मैंने फिर अपना पत्ता फेंका और वो फांसी सच सब कुछ हाँ हाँ सब कुछ सोच लीजिए फिर मुझसे ना कहिएगा क्योंकि जिसने आपको पसंद किया हो वो कोई ऐसी वैसी चीज तो पसंद करेगी नहीं जानता हूँ मेरी जान वैसे भी तुम कंचन नहीं कोई नूर हो मेरा बस चले तो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दू हो तो बस बीबी के मरने का इंतजार कर रहा हूँ एक बार वो गई ना तो मेरा सब कुछ तुम्हारा जाने दीजिए किसी के लिए ऐसी बात नहीं बोलते साली ने मुकद्दर का सिकंदर भी जरूर देखी थी अब मुझे जोरा बाई बनकर दिखा रही थी तो कब चलेंगे अभी चलते हैं? सच में हाँ भाई सच में इसी बहाने कम से कम तुम्हारा मूड तो ठीक हो जाएगा ठीक है मैं अम्मा से पूछ कर आती हूँ हाँ जरूर उनको भी बोल देना उनके लिए भी एक हार लेकर आएंगे बहुत दिन से उनको भी कुछ नहीं दिया मैंने से भागती हुई बाहर निकली मछली ने बिना भूख लगे भी चारा खा ही लिया वो काटे में फंस चुकी थी बस अब मुझे भूनना था पकाना था और खाना था अम्मा भी राजी हो गई होना ही था 
थोड़ी देर में हम दोनों मेरठ के सर्राफा बाजार में पहुंच गए दोपहर के बारह बज रहे थे हम उस बाजार के बड़े ज्वेलर्स खैराती लाल सुरेश चंद्र के यहाँ पहुंचे काउंटर पर बैठे एक मोटे से आदमी ने हमें हाथों हाथ लिया मैं सख्त सूरत से कदकाठी से बहुत रही सा स्मार्ट हैंडसम लगता था लेकिन किस्मत साली फटी जेब की तरह थी कुछ भी रखो गिर जाता था मैंने काली अक्चन चूड़ीदार पैजामा कोटे वाली जूती आठ उंगलियों में अंगूठियां सोने का खड़ा और एक सोने की खड़ी सब पहन रखा था सब नकली थे हाँ ताड़ी मुझे असली थी जो मैंने पिछले दो महीनों में आज ही के जैसे किसी दिन के लिए बढ़ा रखी थी मैं किसी रईस मुसलमान बाप का रंगीन साहब ज्यादा नजर आ रहा था आइए जनाब क्या सेवा करें हम आपकी सेठ जी हमारी बेगम को कोई शानदार नेकलस दिखाइए ऐसा जो अब तक किसी के पास ना हो जरूर जनाब किस रेंज में रेंज कोई रेंज नहीं बस चीज ऐसी नफीस हो कि हमारी बेगम को पसंद आ जाए और हमें इन्हें तोहफा देने के लिए दुबई तक न जाना पड़े बिल्कुल जनाब आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा वो उठकर शोरूम के पीछे बने एक छोटे से कमरे में गया और एक बड़े से लाकर को खोलकर कई सारे बॉक्स लाकर हमारे सामने काउंटर पर रख दिए कंचन ने भी अच्छा नाटक किया उसने बिल्कुल हड़बड़ी नहीं दिखाई और रईसों की तरह सामने रख के हारों में से सबसे महंगा हार पसंद किया पूरे बाईस लाख का था मैंने उसे हीरे की अंगूठी और पसंद करने के लिए बोला कुछ ही देर में अंगूठियों के ढेर सारे डिब्बे वहां आ गए और कंचन उनमें से सबसे महंगी अंगूठी ढूंढने में लग गई मैंने इतनी देर में दुकान में काम करने वाले एक बुजुर्ग को ताल दिया था मुझे लगा था कि वो वहां का सबसे पुराना और वफादार एम्प्लाई था मैंने उसे करीब बुलाया उसे पांच सौ का नोट दिया और एक पुड़िया पान लाने के लिए भेज दिया वो पान लेकर वापस आया मैंने बचे हुए पैसे वापस उसकी जेब में डाल दिए खुश हुआ और लोगों ने भी देखा इतनी देर में जोहरा बाई ने हीरे की अंगूठी भी पसंद कर ली उसे नहीं पता था किसी अंगूठी का हीरा चूस कर मरना है उसे अब इस प्लान का आखिरी पड़ाव था मेरा दिल धड़कने लगा पता नहीं नसीब को मुझसे क्या दुश्मनी थी हर बार आखिरी पायदान पर जाकर वो मुझे लात मार कर ढकेल देता और मैं फिर वहीं का वहीं जमीन पर पहुंच जाता लेकिन इस बार इस बार मुझे चूकना नहीं था मैंने उससे बड़े प्यार से कहा बेगम अगर आपका हो गया हो तो माजी के लिए भी कुछ देख ले उसने ऐसे दिल का संदाज में मेरी तरफ देखा कि मेरी तो जान ही निकल गई वो शांति बाई के लिए भी हार देखने लगी बस यही एक मौका था सेठ जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं ये नेकलेस धर्म काटे पर वजन करा लू दरअसल हमारे वालिद कहते हैं कि सोना हमेशा धर्म कांटे पर वजन करा कर ही लेना चाहिए उन्हें एक बार किसी ने धोखा दे दिया था तब से वो वैसे आप तो शरीफ आदमी हैं लेकिन वालिद का कहा टाल भी तो नहीं सकते हाँ हाँ क्यों नहीं तसल्ली जरूरी है अरे बंदू हुजूर के साथ जाकर धर्म कांटे पर इसका वजन करा ले जी वालिक मुझे अचानक जोर का झटका धीरे से लगा मैंने जिसे सबसे पुराना और वफादार नौकर समझकर पान के बाद बचे हुए सारे पैसे उसे दे दिए थे वह सोचा था कि यही जाएगा लेकिन 
बंधु तो कोई और था खैर उसने भी मुझे उस बूढ़े को 25 रुपए के सामान के बदले चार रुपए की टिप देते हुए देखा था इसीलिए उम्मीद थी उसका कुछ तो असर रहा होगा उस पर मैंने एक प्यार भरी नजर कंचन पर डाली उसने भी मुझे इस दिल का संदाज में देखा कि मेरी तो जान ही निकल गई और बेगम तब तक आप अम्मी के लिए भी एक हाथ पसंद कर लीजिए कंचन की आंखें फिर चमकने लगी मैंने उसकी आंखों में आखिरी बार देखा बंधु मुझे लेकर उस सराफा मार्केट की दूसरी गली में पहली मंजिल पर वहां कुछ लोग पहले से ही अपने सामानों का वजन करा रहे थे जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था मैंने झटके से एक हजार का नोट निकाला बुंदु को दिया और सामने सड़क पर चमक रही पनवाड़ी की दुकान की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा बुंदु मैं वजन करा रहा हूं जब तक तू एक चांसलर का पैकेट ले बुंदु थोड़ा हिचकिचाया लेकिन मैंने बिना उसे सोचने का वक्त दिए उसके हाथ से जल्दी से पैकेट लेकर लाइन में लग गया टाइमिंग करेक्ट थी उधर बंदू सीढ़ी की तरफ पड़ा और इधर मेरा नंबर आ गया मैंने जल्दी से पैकेट धर्म कांटे वाले को पकड़ा दिया मेरी नजर कांटे पर कम थी बंदू पर ज्यादा वो मुझे सीढ़ियों से नीचे उतरकर रोड क्रॉस करते हुए पान की दुकान पर जाता हुआ दिखाई दिया वक्त कम था धर्म कांटे वाले ने मेरा पैकेट को तोला और मुझे एक पर्ची पकड़ा दी मैंने जल्दी से उसे पांच का नोट दिया भी पनवाड़ी की दुकान पर खड़ा पैकेट ले रहा था मैं जल्दी से पैकेट लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और दूसरी दिशा की तरफ बढ़ गया गली के कोने से एक बार पलट कर देखा बुंदू रोड क्रॉस करके वापस उस धर्म घाटे की तरफ जा रहा था वक्त बहुत कम था मैंने जल्दी से ऑटो पकड़ा ओडियन सिनेमा ऑटो वाले ने जल्दी से ऑटो आगे बढ़ा दी वो भी एक जवान लड़का था उसने दस मिनट में ही मुझे ऑडियंस सिनेमा पर पहुंचा दिया मैंने जल्दी से एक टिकट खरीदा और हाल के अंदर घुस गया मैं टिकट लेकर सीधा बाथरूम की तरफ गया फिल्म अभी भी स्टार्ट हुई थी इसलिए बाथरूम अभी खाली था मैं सीधा लेटरिन में गया और फटाफट अपना कुर्ता पैजामा उतारकर एक पॉलिथिन में रखा पैजामे के नीचे मैंने पुरानी सी जीन्स पहन रखी थी और शेरवानी के नीचे एक हाफ स्लीव की सस्ती सी टी शर्ट जींस में ही मैंने एक किसी पीटी सी हवाई चप्पल रखी हुई थी जूते की जगह उसको पहना सब कुछ एक पॉलिथिन में रखकर मैं तेजी से वहां से बाहर निकला और सबसे नजरें छिपाकर वहां रखे डस्टबिन में वो पॉलिथिन का पैकेट फेंक दिया तेजी से वहां से बाहर निकलकर बस अड्डे के लिए एक ऑटो रिक्शा पकड़ा बस अड्डे पर पहुंचा और वहां सड़क के किनारे बैठे एक नाई के पास बैठकर अपनी ताड़ी मुझे बनवाई अब मैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे मैं असल में था कंगाल फटीचर चिरकुट लेकिन अब उस चिरकुट की अंटी में 25 लाख से ज्यादा का माल था मैं वहां से निकलकर सीधे बस अड्डे पर पहुंचा और दिल्ली जाने के लिए टीटीसी की बस पकड़ ली मैंने आज किला फतेह किया था उसके लिए पिछले तीन महीनों से लगातार मेरा ठाना पड़ा पैसे बचाने के लिए सस्ते सस्ते होटलों में रुकना पड़ा मोहल्ले में कई लोगों से कर्जा लेना पड़ा तब जाकर ये कर पाया मैं जानता था उस सर्राफे के यहां हंगामा मच गया होगा और उस उमराव जान के कोठे पर भी लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था 
बस जितनी तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ती जा रही थी मैं खतों से उतना ही दूर होता जा रहा था पूरे तीन घंटे लगे बस को दिल्ली बॉर्डर पहुंचने में उस समय पंजाब के हालातों की वजह से दिल्ली में दाखिल होने वाली हर गाड़ी को चेक किया जाता था मेरी बस बीचूंगी पर रोक ली गई दिल्ली पुलिस का एक ऑफिसर तीन जवानों के साथ बस में घुसाया लेकिन मैं आराम से बैठा रहा मैं जानता था चेकिंग सिर्फ सरदारों की होती थी लेकिन अचानक मुझे जोर का झटका लगा जब उन्होंने हर पैसेंजर की तरह से लेनी शुरू कर दी आगे की सीट पर बैठे पैसेंजर ने मेरे मन में चल रहा सवाल इंस्पेक्टर से पूछ ही लिया इंस्पेक्टर साहब ये सब लोगों की तलाशी क्यों ली जा रही है क्या करें सरदार अब बाल कटाकर मोना सरदार बन जा रहे हैं पहचानना मुश्किल हो गया है इसलिए सबकी तलाशी होगी क्यों आपको कोई इतराज नहीं नहीं साहब वो तो बस ऐसे ही पूछा मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी मतलब तय था कि तलाशी मेरी भी होगी और मुझ जैसे फर्टीचर दिखने वाले की जेब से जब बाईस लाख का नेकलेस और तीन लाख की अंगूठी बरामद होगी तो कोई नहीं मानेगा कि वो मेरी है मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा सिपाही सबकी तलाशी लेते हुए मेरी सीट की तरफ पड़ रहे थे मैंने चारों तरफ देखा मेरी सीट की रैक्सीन थोड़ी सी फटी हुई थी मैंने कुछ सोचा और उंगली डालकर उसे और फाड़ने लगा वैक्सीन फट गई मैंने जल्दी से जेवर जेब से निकाले और उस वैक्सीन के अंदर ठूसने लगा लेकिन मेरे पड़ोस में बैठा वो साला मोटा उसकी नजर उस पर पड़ गई ये क्या कर रहे हो मैं हड़बड़ाया साले चुप रहना वरना जान से मार दूंगा वो सक पकाया लेकिन आगे वाली सीट पर बैठे आदमी ने शायद मेरी बात सुन ली उसने पलट मोटे की तरफ देखा क्या बात है भाई साहब कुछ नहीं अपना काम करो लेकिन हमारी बातों को शायद इंस्पेक्टर ने सुन लिया करीब आया मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगा क्यों बे क्या बात है क्यों शोर मचा रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं सर लेकिन मोटे से रहा नहीं गया सर इसने सीट फाड़कर इसमें कुछ रखा है मैंने गुस्से से जोर का मुक्का उस मोटे के चेहरे पर मारा लड़खड़ाया लेकिन मेरा काम खत्म हो चुका था सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो गए सीट की तलाशी ली गई और वो बाईस लाख का नेकलेस और तीन लाख की अंगूठी उनके हाथ में पहुंच गए मुझे थाने लाया गया वो इंस्पेक्टर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि वो नेकलेस और अंगूठी मेरी है लेकिन मेरा नसीब तो मेरे आगे आगे चल रहा था तभी वहां एक कंस्टेबल आया वो मुझे पहले से पहचानता था मिक्की तू यहां अब क्या किया मेरा झूठ पकड़ा गया क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर को अपना नाम राकेश बताया था वो मिक्की नाम सुनकर चौका उसने कसकर एक तमाचा मेरे काल पर मारा साले मुझको अपना नाम राकेश बताता है क्या राकेश अरे ये मिक्की है साहब असली नाम मुकेश माथुर है इसका दिल्ली के हर थाने में एक फाइल खुली होगी इसकी साला बहुत हरामी है बस फिर क्या था नसीब ने फिर एक बार मुझसे पूरी दुश्मनी निभाई रूम में लाठियां चलने लगी लगभग सौ लाठी खाने के बाद मैंने सब कुछ बता दिया मैं खुद को कोस रहा था अगर पहले ही बता देता तो लाठियों से तो बच जाता लेकिन मेरा नसीब मेरे हिस्से की लाठियां तो मुझे ही खानी थी ना मुझे दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया और वहां से जेल भेज दिया गया अब तो याद भी नहीं 
अपने 28 साल की इस जिंदगी में कितनी बार जेल जा चुका था लेकिन हमेशा की तरह एक हफ्ते बाद एक वकील मुझसे मिलने आया उसने सारा किस्सा पूछा मैंने बताया उसने कुछ पेपर साइन कराए और कोर्ट में बिल के लिए अप्लाई कर दिया जरूर उसकी जज से भी कुछ सिटिंग रही होगी पहली सुनवाई में ही मेरी बिल हो गई मैं फिर आजाद हो गया लेकिन वैसा ही कंगाल फटीचर चिरकुट दरअसल उस वकील को मेरे भाई सुरेश ने भेजा था मैं जब भी पकड़ा जाता उसे कहीं ना कहीं से कबर लगी जाती और वो मेरी जमानत करा लेता मुझे हमेशा लगता था कि वो हर बार मेरी जमानत कराकर मुझ पर एहसान नहीं करता बल्कि मेरे ऊपर हंसता है मेरी गरीबी पर मेरी बदनसीबी पर मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है जेल से निकलते निकलते छह बज गए थे और मैं वहां से सीधा अपने घर आया मेरा घर मतलब एक छोटी सी कोठरी बरसात होती तो पानी अंदर भी बरसता था और इसी मुफलिसी से उबकर तो मैं हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाता बस कामयाबी के आखिरी कदम पर हार जाता और इस बार तो बहुत बड़ा हाथ मारा था लेकिन मैं हर बार नसीब से लड़ता और हर बार वही जीत जाता मैं हार जाता बस कोठरी पर पहुंचा लेकिन चाबी तो पता नहीं कहां रह गई थी ताला तोड़ाया लाइट चलाई लेकिन रोशनी नहीं हुई जरूर बिजली वाली लाइन काट गए होंगे छह महीने से बिल का एक पैसा भी तो नहीं जमा किया था मैंने मोमबत्ती जलाई ताला तोड़ने की आवाज शायद मकान मालिक के कानों तक पहुंच गई थी वो पास में ही रहता था पांच मिनट में ही मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया चार महीने से उसका भी किराया नहीं दिया था और आज आज तो वो जैसे लड़ने के मूड में आया था मैं कुछ देर तक तो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा लेकिन ठीक भाई अभी चला जा मूड बहुत खराब है मेरा और साले तू इसे घर कहता है छत से पानी टपकता है जमीन से चूहे निकलते हैं मुझसे ज्यादा तू जानवर रहते हैं इसके अंदर छोड़ क्यों नहीं देता छोड़ ही देता लेकिन क्या करूं साले अभी मेरे हालात ठीक नहीं है तू जा भी वादा करता हूं जल्दी ब्याज सही तेरा सारा किराया अदा कर दूंगा ब्याज सही अदा कर देगा ब्याज छोड़ तू मूल ही दे दे रोज तेरे दसियों लेदार आते हैं जिनसे तूने कर्जा लिया हुआ है तेरे चक्कर में मुझे भी गालियां देते हैं देख तू जा भाई मेरा दिमाग गर्म है भी इसी कब्रिस्तान में तेरी कब्र बना दूंगा माथा बहुत गर्म है मेरा कन मालिक थोड़ा घबराया इस बार उसे लगा शायद मैं सच बोल रहा हूं ऊबड़ बड़ाता हुआ वहां से चला गया मैं वहां पर एक टूटी हुई चारपाई पर गिर गया सोच रहा था कि कैसे बताऊ इन चूतियों को कि पच्चीस लाख की रकम हाथ में आकर निकल गई थी मेरे और अब जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी मेरे तभी दरवाजे पर फिर हाट हुई मैंने पलट कर देखा महाल का खड़ी थी उसने मेरी तरफ देखा और भाग कर कब आया तू बताया भी नहीं मैं चुप रहा पता नहीं क्यों किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा था मेरा अलका इसी गली की आखिरी खोली में रहती थी पास के ही चौराहे पर मुस्लिम दल की बेचा करती थी थोड़ी दूर पर शराब का ठेका था इसलिए मुस्लिम ठीक ठाक बिक जाती थी उसकी माँ पास की ही कॉलोनियों में घरों में काम किया करती थी छह महीने पहले ही उसकी मौत हो गई जब से वो भी बिल्कुल अकेली थी मेरी तरह मैं जानता था 
मुझे बहुत प्यार करती है और सच बोलूं तो मैं भी उसे प्यार करता था लेकिन कभी कहा नहीं था इस बार सोचा था अगर काम हो गया तो उससे शादी करके हमेशा के लिए शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा लेकिन है मेरा नसीब चुप क्यों है बोलना कहा था तीन महीनों से मैंने बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन तेरा कहीं पता नहीं चला क्यों करती है मेरा पता क्या लगता हूं मैं तेरा ये तो मुझे भी नहीं पता कि तू मेरा क्या लगता है लेकिन बस तुझे देखे बिना चैन नहीं मिलता तेरी गाली खाए बिना खाना हजम नहीं होता मैं रोज तेरे लिए खाना बनाकर इंतजार करती थी लेकिन एक तू है कि एक बार भी खबर देने की तूने जरूरत नहीं समझी कि मुझे पता चल जाता कि तू जहां कहीं भी है ठीक है ठीक हूं मैं लग तो नहीं रहा कहकर वो मेरे पास ही जमीन पर बैठ गई और अपने हाथों से मेरे माथे को सहलाने लगी मैं उसकी आंखों में देखने लगा धीरे से झुकी और उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए बस एक पल मैं सब कुछ भूल गया मिक्की मैं एक बात बोलू बोलो तू मान क्यों नहीं लेता मेरी बात कौन सी बात मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं तू कहे तो एक ठेला और एक डेची तेरे लिए ले लू तू उस पर बिरयानी बनाकर बेचना वहां पर खूब बिकेगी वैसे भी तू गोश्त बहुत अच्छा पकाता है उसकी मासूम बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया अब मैं उसको कैसे बताता मैं ठेले पर बिरयानी बेचने के लिए थोड़ा ही पैदा हुआ था कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं बस उस एक दिन का इंतजार है जिस दिन मेरा ये दुश्मन मेरा नसीब सोया होगा और मैं जीत जाऊंगा मैं दो पल कुछ सोचता रहा और झटके से उठकर खड़ा हो गया क्या हुआ मुझे कहीं जाना है इस वक्त कहा जाना है किसी से मिलना है किससे सुरेश से सुरेश से तुम मिलने जाओगे लेकिन तुम तो सुरेश से इतनी नफरत करते हो हाँ मैं जा रहा हूं उससे मिलने अलका मेरे करीब आई और अपना सर मेरे सीने पर रख दिया मेरे हाथ अपने आप उसके चारों तरफ लिपट गए एक बात कहूं हाँ तुम सुरेश भाई से इतनी नफरत क्यों करते हो वो तुम्हारे सगे भाई हैं तुमसे प्यार करते हैं वो बस इतना चाहते हैं कि तुम सुधर जाओ ये चोरी गुंडागर्दी छीना झपटी ये बेईमानी का रास्ता छोड़ दो छोड़कर क्या करूं तेरे साथ चलकर बिरयानी बेचू हल्का गुस्सा गई वो दूर जाकर खड़ी हो गई बिरयानी बेचना मछली बेचना ये कोई बुरी बात नहीं है ईमानदारी से मेहनत करती हूँ खुद के चार पैसे कमाती हूँ कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है इज्जत क्या इज्जत है तुम्हारी उस साले दारूबाज तुमसे मछली खरीदने नहीं आते तुमको देखने आते हैं तुमको छूने आते हैं अगर उन सालों को मेरा डर नहीं होता ना तो तुमको कब का मछली की तरह भूनकर खा गए होते हाँ जानती हूं अगर तुम नहीं होते तो वो लोग मुझे सच में खा जाते 
बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं होती ईमानदारी मेहनत सब किताबी बातें होती हैं और तुम देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा कुछ करूंगा बहुत बड़ा आमीन खुदा करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो लेकिन कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी मैं उसकी आंखों में देखता रह गया देख तू चिंता मत कर मैं आज जा रहा हूं सुरेश से मिलने उसे मदद मांगने अगर आज उसने मेरी मदद कर दी ना तब मैं समझूंगा कि वो मुझसे प्यार करता है और न दोबारा जिंदगी में कभी उसकी सूरत नहीं देखूंगा वो मेरे लिए पानी लेकर आई मैंने हाथ मुंह धुला फ्रेश हुआ कपड़े बदले मेरे पास एक भी पैसा नहीं था मैंने अलका से एक सौ का नोट लिया और सुरेश से मिलने उसके बंगले की तरफ चल दिया सुरेश मेरा सगा भाई एक्चुअली में हमारे पिताजी सेठ जानकीनाथ के यहां ड्राइवर थे सेठ जी के कोई बच्चे नहीं थे वो सारी कोशिश करके हार चुके थे तभी हमारा जन्म हुआ मैं और सुरेश छुआ भाई थे मैं उससे सिर्फ दो मिनट पड़ा था शेर जानकीनाथ ने बाबा से एक बच्चा उन्हें देने के लिए कहा मां और बाहूजी राजी हो गए और उस सेठ ने एक बच्चा उठा लिया वो सुरेश था वो महलों में पहुंच गया और मैं वहीं का वहीं दो मिनट में ग्रहों ने ऐसी चाल बदली कि एक राजा बन गया और दूसरा रंग रह गया मैं अपनी बस्ती से निकलकर रोड पर आया एक सिटी बस पकड़ी और सीधा कनाट प्लेस पहुंच गया दिल्ली का सबसे पौस इलाका जहां उसकी कम से कम एक हजार गज की शानदार कोठी थी उस कोठी को देखकर मेरे दिल पर सांप लौट जाते थे लेकिन सुरेश से मिलना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं आखिरी बार उससे मदद मांगने के लिए जा रहा था और सोच लिया था कि अगर उसने इस बार मदद कर दी तो मैं सब जरायम पैसा छोड़कर अलका को लेकर इस शहर से दूर चला जाऊंगा मैं कोठी पर पहुंचा कोठी पर खड़े कार्ड ने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी आवारा कुत्ते को देख लिया हो क्या है सुरेश से बोलो मैं आया हूं मिलना इससे इस वक्त साहब खाना खाकर आराम करने जा रहे होंगे तो मैं कौन सा उसे कोलू पेरवाने आया हूं क्या बताओ कार्ड ने मनी मन मुझे गालियां दी होंगी पूरा समूह बनाया और इंटरकाम पर किसी से बात करने लगा उसने उस शानदार कोठी के बड़े से गेट में लगा एक छोटा सा गेट खोल दिया जिससे जनरली कोठी में काम करने वाले लोग आते जाते थे अंदर से एक नौकर मुझे लेने के लिए आया उसने भी बड़ी ही कारत भरी नजरों से मुझे देखा जैसे मैं उसी का कर्जदार हूं वो मुझे कोठी के बड़े से ड्राइंग रूम में लेकर गया जहां पड़े एक एक सोफे की कीमत कम से कम दस दस लाख रुपए से कम नहीं होगी और छूमर पच्चीस लाख से कम का तो बिल्कुल नहीं होगा वह हरे किस्मत तभी सामने से सुरेश की बीवी पिनीता मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी आ ऐसा लग रहा था जैसे 
स्क्रीन से निकलकर सीधे श्रीदेवी बाहर आ गई हूं लंबा कद चेहरे पर झूलते हुए घुघरारे बाल बड़ी बड़ी आंखें रंग ऐसा कि छू दो तो खून छलक आए उसने भी मुझे ऐसे देखा जैसे मैं रोड पर बैठा कोई भिखारी हूं तुम फिर आ गए क्यों आया हो मैं भी क्या पूछ रही हूं फिर भीख मांगने आए हो मेरे तन बदन में आग लग गई लेकिन चुप रहा तभी वहां सुरेश आ गया काले रंग का मलमल का नाइट सूट पहने हुए वही लंबा खत कोरा रंग मेरे जैसे घुंघराले बाल खूब बहू मेरे जैसा सिर्फ उसका अगर ये नाइट सूट मैं पहन लू और वो मेरी फटी हुई ये जींस तो घर के नौकर भी मेरी जगह उसी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे मैंने फिर एक बार मन ही मन अपने नसीब को कोसा बैठो भाई उसकी आवाज भी बिल्कुल मेरी जैसी थी सब कुछ मेरे जैसा बस किस्मत नहीं मैं उस शानदार सोफे पर बैठ गया उसने अपनी जेब से ट्रिपल फाइव सिगरेट का एक पैकेट निकाला और सोने जैसे लाइटर से सिगरेट सुलगा ली वो ट्रिपल फाइव पीता था और मैं पनामा बिना फिल्टर की शुक्रिया किस बात का तुमने फिर मेरी जमानत करा दी क्या करूं हर बार सोचता हूं जिंदगी में दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगा लेकिन माँ का चेहरा याद आ जाता है और फिर तेरी मदद कर बैठता हूं माँ और बाबा तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मर गए मेरे बड़े बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि तू नाली का कीड़ा है कितनी भी कोशिश कर लू तुझे इंसान बनाने की लेकिन तू सुधरने वाला नहीं है एक भी ऐब ऐसा नहीं है जो तुझमें ना हो दारू तू पीता है कोठों पर तू जाता है जुआ तू खेलता है राहजनी चोरी बेईमानी गुंडागर्दी और भी पता नहीं क्या क्या करता होगा मैं चुपचाप उसकी जली घटी बातें सुन रहा था मैंने तुझे भाई जैसा प्यार दिया इज्जत दी कितनी बार तुझे पैसे दिए कि कोई ढंग का काम कर ले अपने यहां नौकरी थी इस घर में रखा लेकिन हर बार तूने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि शर्म से मेरा सर झुक गया कितनी बेजती हुई पता नहीं क्यों तू मुझसे इतनी चलन रखता है नफरत करता है अगर बड़े बाबूजी ने मुझे गोद में उठा लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर मेरी जगह अगर उन्होंने तुझे गोद ले लिया होता तो मैं कभी तुझसे इतनी नफरत नहीं करता जितनी तू मुझसे करता है अरे ये तो किस्मत की बात थी मेरे नसीब में यह सब लिखा था इसलिए मुझे मिला हाँ जानता हूं तभी तो मेरी उससे जानी दुश्मनी है किससे नसीब से वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मैं जब भी कुछ करने जाता हूं जब भी सुधरना चाहता हूं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं फिसल कर फिर उसी कुएं में गिर जाता हूं नसीब नहीं तू खुद अपना दुश्मन है बड़े बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि मैं तुसे दूर रहूं और ना एक ना एक दिन तू मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा और अब अब मुझे भी लगने लगा है देख ये आखिरी काम था जो मैंने तेरे लिए किया आज के बाद से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं तू मेरे लिए मर गया और समझ लिए कि मैं तेरे लिए वो आज बहुत गुस्से में था उस कोठी का हर शख्स मुझे बेचती से देखता था लेकिन सिर्फ सुरेश ही था जो शायद अपने खून की इज्जत रख लेता था लेकिन आज तो वो भी तू मेरे घर आया है भूख लगी हो तो बोल देता हूं 
तो रोटी फेंक देगी तेरे सामने खाकर चले जाना और जिंदगी में कभी दोबारा मुंह मत दिखाना यहां तो कभी मत आना कहकर वो तेजी से पलट गया और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया और मैं अवाक साहब से खड़ा देखता रह गया मेरी आंखें भर आई थी लेकिन उसकी आखिरी बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी आखिरकार उसने भी मुझे गली का वारा कुत्ता समझकर दुतकारी दिया वारे मेरी किस्मत आज एक बार फिर खुद को सुधारने के लिए मदद मांगने आया था लेकिन उसकी ये जली कट्टी बातें सुनकर मेरे जमीर ने मुझे रोक दिया वैसे तो मेरे अंदर कुछ भी जिंदा था ही नहीं और अगर कुछ जिंदा था तो बस थोड़ा सा जमीर और उसी जमीर की खातिर मैं हमेशा खुद कुछ करने उसके जैसा बड़ा आदमी बनकर दिखाना चाहता था चाहे कैसे भी ताकि जलवे से इस कोठी के अंदर आकर उससे कह सकता कि तुझे तो ये खैरात में मिली थी और वो देख वो देख मैंने अपने दम पर कमाई है लेकिन मैं पूरी तरह बेचत होकर उसकी कोठी से बाहर निकल आया मुझे उससे ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी सुबह के 11 बज रहे थे अलका दो बार आकर कोठरी का दरवाजा खटखटा चुकी थी लेकिन दरवाजा नहीं खुला था उसे लगा शायद दारू पीकर सोया पड़ा होगा और वो उसकी नींद खराब करना नहीं चाहती थी लेकिन अब तो हद हो चुकी थी सूरज सर पर चढ़ाया था अलका ने देखा दरवाजा बंद था तभी रेटू भी वहां पहुंचा रेटू और अलका पूरी दुनिया में ये दो ही शख्स रहते थे जो मिक्की से बहुत प्यार करते थे रेटू भी उसी की तरह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था एक दिन अनाथालय से ऐसा भागा कि सारी जिंदगी उसे पुलिस से भागना पड़ा तीन साल पहले ही उसकी मुलाकात मिक्की से हुई थी मिक्की ने कई मौकों पर उसकी दुश्मनों से जान बचाई थी रेटू उसे बिल्कुल भाई की तरह मानता था रेटू ने अलका को परेशान देखकर पूछा क्या हुआ तू इतनी परेशान क्यों है मिक्की वापस आ गया क्या हाँ कल रात ही वापस आया था फिर देर रात अपने भाई सुरेश से मिलने चला गया था पता नहीं कब लौटा लेकिन अभी तक सो रहा है इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोया तो अट मैं देखता हूं रेटू ने भी उस कोठरी के दरारों से अंदर देखने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया खिड़की और दरवाजे दोनों अंदर से बंद थे अलका किसी अनोनी की आशंका से घबराने लगी थी उसे परेशान देखकर रेटू भी घबराया उसने एक झटके से दरवाजे पर लात मारी उस कोठरी का दरवाजा खुला नहीं टूटकर गिर ही गया और दोनों बुरी तरह चौक गए क्योंकि सामने मिक्की की लाश पंखे से लटकी हुई थी कुछ ही देर में बस्ती के सारे लोग इकट्ठे हो गए किसी ने पुलिस को खबर कर दी और थोड़ी देर में इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां गया हल्का बुरी तरह रो रही थी रेटू भी चुपचाप कोने में खड़ा अपने आंसू को बार बार पूछ रहा था पुलिस के साथ आई टीम ने पंखे पर टंगी लाश की फोटो खींची लाश को उतारा फोरेंसिक वालों ने अपना काम शुरू कर दिया तभी इंस्पेक्टर को उसी कोठरी में रखे रैक पर रखी डायरी और पेन दिखाई दिया उसने धीरे से वो पेन उठाकर अपने साथ आए हवलदार को दे दिया जिसने उसे पॉलिथिन में पैक कर दिया इंस्पेक्टर डायरी देखने लगा 
उस डायरी में मुकेश ने अपने कई कारनामों के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ था इंस्पेक्टर ने डायरी पर एक सरसरी निगाह डाली तभी से डायरी के आखिरी पेज पर ताजा लिखा हुआ एक लेटर दिखाई दिया वो पढ़ने लगा मैं आज पूरी तरह से टूट चुका हूं कल जिस आश्रे से अपने भाई सुरेश के पास गया था उसने भी मुझे कुत्ते की तरह दुत्कार कर भगा दिया मैं जानता हूं मैं अच्छा आदमी नहीं हूं लेकिन मुझे जो कुछ भी बनाया मेरे नसीब ने बनाया मैं जब भी अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता तो मेरा नसीब मेरे आगे आकर खड़ा हो जाता मेरा भाई चाहता तो आज मुझे बचा सकता था लेकिन आज उसने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है कर्जदार मुझे ढूंढ रहे हैं पुलिस मुझे ढूंढ रही है इतने केस हो चुके हैं कि अदालत में हाजिरी भरने के लिए साल के दिन कम पड़ जाते हैं आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपने दुश्मन से हार गया मेरा दुश्मन मेरा नसीब मैं जानता हूं मेरी मौत पर सिर्फ दो लोग रोएंगे मेरा चिखरी दोस्त रेटू और मेरी जान अलका अलका मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया मुझे माफ कर देना और रेटू तू भी अपना ध्यान रखना और मेरी अलका का भी मैं चाह रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए लेकिन यह ना समझना कि मैंने आत्महत्या की है मेरी हत्या की गई है और मेरी हत्या की है मेरे भाई सुरेश ने उसने मारा है मुझे तुम्हारा मिक्की इंस्पेक्टर ने चिट्ठी पढ़ी और अपने पास खड़े हवलदार से पूछा ये सुरेश कौन है इसका भाई है साहब इसके हर केस में वो ही इसकी जमानत कराता था थक गया होगा बेचारा इससे ऐसे आदमी से कौन रिश्ता रखना चाहेगा ठीक है उसे थाने पर बुलाओ और ये अलका और राटू कौन है इंस्पेक्टर की नजर बुरी तरह से रो रही अलका पर पड़ी उसके करीब गया तुम अलका हो जी साहब कहा रहती हो साहब इसी गली की आखिरी गोली में तुम इसे आखिरी बार कब मिली थी कल रात को लगभग दस बजे ये पिछले तीन महीने से यहां नहीं था कल रात को ही लौटा था मुझे खबर मिली मैं इससे मिलने आई मेरे सामने ही अपने भाई सुरेश से मिलने गया था उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं साहब हम्म क्या लगता था ये तेरा <laughs> कुछ भी नहीं साहब लेकिन मेरा सब कुछ यही था कहकर वो फिर रोने लगी पुलिस के साथ आई टीम ने उसके फिंगरप्रिंट रस्सी और वहां मौजूद सभी चीजों के सैंपल्स ले लिए और लाश का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सबके जाने के बाद मकान मालिक ने भी आकर कोठरी पर अपना ताला लगा दिया वो मरने के बाद भी मिक्की को गाली दे रहा था पुलिस वालों ने उसके भाई सुरेश को उसकी मौत की खबर दी 
सुरेश भागता हुआ थाने पहुंचा वो सीधा इंस्पेक्टर के पास पहुंचा इंस्पेक्टर उसको देखकर चौंका वो बहुत मरने वाले जैसा वही कद वही काठी वही शक्ल आप हैं मिस्टर सुरेश माथुर जी सर बैठिए सुरेश बैठकर रोने लगा इंस्पेक्टर ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया उसने दो घुट पानी पीकर खुद को संभाला वो कल रात आपसे मिला था जी सर वो कल रात लगभग ग्यारह बजे मेरे पास आया था उसने अपने सुसाइड लेटर में लिखा है वो मरा नहीं बल्कि आपने उसकी हत्या की है सही लिखा है सर उसने मैंने उसको मार दिया काश कल रात मैंने उसको इतना डांटा ना होता तो शायद तो शायद वो आज अजिदा होता लेकिन मैं भी क्या करता सर थक चुका था उसकी जमानत कराते कराते आपके थाने में ही उसके नाम से दसियों मुकदमे दर्ज होंगे सर अभी दिल्ली में किसी सर्राफे वाले से पच्चीस लाख की ठगी की थी पुलिस ने पकड़ लिया मैंने ही वकील भेजकर उसकी जमानत कराई सगा भाई था सर मैंने हर कोशिश की उसे सुधारने की लेकिन लेकिन वो वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता था इसीलिए इसीलिए मैंने कल उसे बहुत डांटा और धमकी भी दी कि आज के बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा लेकिन मुझे क्या पता था सर कि वो ये सब कर लेगा सर इंस्पेक्टर ने गहरी नजर उसके ऊपर डाली शायद उसकी सिचुएशन समझ रहा था उसने मिक्की की डायरी सुरेश की तरफ बढ़ा दी उसने मरते वक्त ये लेटर लिखा था ये राइटिंग उसी की है क्या पहचानते हैं सुरेश ने वो पूरा लेटर पढ़ा उसकी आंखें फिर भर आई हाँ सर राइटिंग तो उसी की है दरअसल वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था इंस्पेक्टर ने वो डायरी वापस ले ली और कुछ पेपर्स पर साइन कराए और पोस्टमार्टम के बाद लाश उसे सौंप दी गई शमशान में लाश का अंतिम संस्कार होने लगा सुरेश ने भाई होने का पूरा फर्ज अदा किया किंती के लोग उसकी चिता के पास खड़े थे अलका और रेटू भी वहां पर मौजूद थे अलका भी, भी पूरी तरह रो रही थी सुरेश ने लाश को आग दी कुछ ही देर में चिता धू धू करके चलने लगी सुरेश अलका को इस तरह रोते हुए देखकर उसके करीब गया उसने गहरी नजर से अलका को ऊपर से नीचे तक देखा देखो मुझे नहीं पता तुम्हारा उससे क्या नाता था लेकिन हम दोनों की हालत एक ही जैसी है मुझसे मुझसे गलती हुई कल मुझे ऐसे ऐसे डांटना नहीं चाहिए था अभी अफसोस सारी जिंदगी मुझे रहेगा लेकिन इतना समझ सकता हूं वो जैसा भी था जो भी था मेरी तरह तुम भी उससे बहुत प्यार करती थी उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर अलका को दिया ये मेरा फोन नंबर है और ऑफिस का पता तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगा शायद इससे मेरे दिल को चैन मिले और मिक्की की आत्मा को शांति शायद वो मुझे माफ कर दे सुरेश ने अपने आंसू पूछे और अपने स्टाफ और ड्राइवर के साथ वहां से अपनी लग्जरी कार में बैठकर वापस चला गया रेटू ने आकर अलका को संभाला और वापस लाकर उसे उसके घर पर छोड़ दिया 
उन दोनों का सब कुछ खत्म हो चुका था रात के आठ बज चुके थे जब सुरेश कोठी पर पहुंचा दरबान ने गेट खुला और गाड़ी तेजी से पोर्च में जाकर रुक गई सुरेश थके कदमों से उतरा सीधा अपने बेडरूम में गया विनीता वहां नहीं थी उसको राहत मिली वो भी किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था सीधे बेडरूम के साथ लगे बड़े से बाथरूम में गया कपड़े उतारे और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया शावर भी बड़ा कीमती था उसे गिरता पानी ऐसा लग रहा था जैसे शरीर को सहला रहा हो इस बार नसीब उसको धोखा नहीं दे पाया था क्योंकि वो शावर के नीचे खड़ा सुरेश नहीं मिक्की था यानी कि मैं कल रात से लेकर अब तक की सारी घटना मेरी आंखों के सामने से एक एक करके गुजरने लगी कल रात सुरेश से मिलकर इस कोठी से निकलने के बाद मैं पूरी तरह हताश हो गया था मेरा दिल कर रहा था कि जाकर रेल की पटरी पर लेट जाऊं और कोई ट्रेन आए और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले लेकिन कमबक रेलवे स्टेशन तक जाने का किराया तक नहीं था मेरे पास मैं कोठी से कुछ दूर पर ही बने चौराहे के फुटपाथ पर जाकर बैठ गया और अपनी बदकिस्मती पर रोने लगा पता नहीं क्या हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे सुरेश की गाड़ी वहां आती हुई दिखाई दी मजटीज मजडीज की हेडलाइट में उसने मुझे देखा गाड़ी रुकी मेरे पास आया मिक्की मैंने उसकी तरफ देखा वही मिक्की चल उठ चल मेरे साथ वो वापस जाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मुझे तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं उठा और उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी क्यों करता है तू तो ये सब तेरी वजह से मुझे कितनी बदनामी उठानी पड़ती है जानता है विन्नी तक टांटिंग करती है मेरे ऊपर मैं चुप रहा उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा चल तुम उससे दो मिनट बढ़ाई से लेकिन इस वक्त मैं तुझसे बड़ा हूं और बड़े भाई की बात का बुरा नहीं मानते तेरे भले के लिए ही तुझे डांटता हूं समझाता हूं लेकिन हर बार तू कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता है कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है मैं फिर भी चुप रहा उसने ट्रिपल फाइव के पैकेट से दो सिगरेट निकाली दोनों सुलगाई और पहली बार एक सिगरेट मुझको दे दी मैंने जिंदगी में पहली बार ट्रिपल फाइव का कस लिया था खुदा की कसम मजा आ गया वो मुझे रास्ते भर समझाता हुआ एक फाइव स्टार होटल के बार में ले गया मैं गाड़ी से नीचे उतरा और एक नजर सुरेश की तरफ डाली वो ब्लैक कलर के सूट में बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा था और मैं फटी जींस में उसका बॉय तब मुझे पता नहीं था हमारे जैसों की जींस गरीबी में फट जाती है और अमीर फटी हुई जींस ही खरीदते हैं दरबार ने सुरेश के साथ मुझे देखकर मुझे भी सलाम किया हम दोनों सीधे बार में गए उसने एक महंगी स्कॉच मंगाई हम दोनों पीने लगे थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला तो पैक पीने के बाद सुरेश ने सिगरेट सुलगाई और एक कहरा खस लिया और उससे बोला तुझे क्या लगता है इस दुनिया में सबसे बदनसीब सबसे परेशान और सबसे गरीब तू ही है क्या 
इस धरती पर आकर कोई सुकून में नहीं रहता अब मुझे ही देख ले तुझे लगता होगा कि मुझे तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है ना लेकिन सोच जिसकी बीवी के गैर मर्दों से संबंध हो जो सारी सारी रात घर से बाहर रहती हो उसके पति की हालत क्या होगी लेकिन हम ऊंची सोसाइटी वाले लोग तुम्हारी तरह लड़ नहीं सकते हमें सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर जाना पड़ता है और भी लाखों प्रॉब्लम्स हैं काम की प्रॉब्लम्स टैक्सेस की प्रॉब्लम्स बिजनेस राइवल और न जाने क्या क्या तू जानता है शायद ही कोई ऐसा पैसे वाला हो जो बिना नींद की दवा खाए सोता हो सारी सारी रात नींद नहीं आती और एक तू है तुझे लगता है कि दुनिया में सबसे परेशान आदमी सिर्फ तू ही है मैं चौंका मुझे पहली बार सुकून मिला कि चलो जिंदगी में सुरेश को भी तकलीफ तो है अब मुझे भी नशा चढ़ने लगा था लेकिन दस मिनट पहले उसकी की हुई बेजती को मैं भूला नहीं था उस महंगी स्कॉच के दो पैक पीते ही मेरे दिमाग की मशीन फिर से चलने लगी थी भाई फिर एक बड़ी इच्छा है बोल भाई तुम्हारे ये काला सूट पहनकर मैं देखूं मैं कैसा लगता हूं और मेरी ये फटी हुई जींस पहनकर तुमको देखूं तुम कैसे लगते हो हा हा लेकिन ये क्या बात हुई बस भाई ऐसे ही ख्याल आ गया आता है कभी कभी तू भाई है ना मेरा मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता सुरेश का तीसरा पैक भी खत्म हो चुका था अब नशा उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा था ऐसी बात है तो चल अभी चलकर देखते हैं वो मुझे लेकर उसी फाइव स्टार होटल के एक रूम में आ गया उसने फटाफट अपने सूट पैंट टाई सब उतारकर मुझे दे दिया मैंने भी अपनी फटी हुई जींस और सस्ती सी टी शर्ट उसको दे दिया उसने वो जींस पहनी वो टी शर्ट पहनी और मैंने उसका सूट खड़ी अंगूठी उतरवाकर खुद पहन ली हम दोनों शीशे के सामने जाकर खड़े हो गए अब कोई पहचान नहीं सकता था कि मिक्की कौन है और सुरेश कौन वो मुस्कुराया मैं भी मुस्कुराया मैं तो अपने हाथों से उसकी कीमती अंगूठी सोने की घड़ी और उसकी बेसकीमती सूट को देखकर हैरान था ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहा हूं सारी जिंदगी यही तो इच्छा थी मेरी कि वो मेरी तरह गरीब हो जाए और मैं उसकी तरह अमीर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और हाथ का इशारा करके बाथरूम की तरफ बढ़ गया दारू उसके ऊपर पूरा असर कर रही थी मैंने जल्दी से फोन करके रूम में ही इस काज की और बोतल मंगाई और उसके रूम में आने से पहले ही दो पैक तैयार कर दिए मैं अपना पैक लेकर उस कीमती बेड पर बैठ गया और सुरेश बाथरूम से बाहर आया और मेरे सामने कुर्सी पर बैठकर स्कॉच पीने लगा मेरा दिमाग अब जोर से चलने लगा था मैंने रूम में ही खाना भी मंगवा लिया वेटर खाना लगा रहे थे और फटी हुई जींस पहने सुरेश को अजीब नजरों से देख रहे थे जैसे वो मुझे देखा करते थे सुरेश बिल्कुल सड़क छाप तारूबाज लग रहा था यही तो चाहता था मैं रात के तीन बज चुके थे 
मैंने उसे सहारा देकर उठाया और नीचे आ गया नीचे उसे सोफे पर बिठाया उसका वॉलेट जो मेरे पास था उससे मैंने होटल का बिल पे किया और एक वेटर ने सहारा देकर सुरेश को गाड़ी में बिठा दिया अब मैं सुरेश था और वो मिक्की मैं आगे का पूरा प्लान बना चुका था मैंने एक जगह जाकर गाड़ी पार्क की और अपना कोट उतार कर गाड़ी में रखा और उसे एक ऑटो में बिठाकर अपनी खोली पर पहुंचा चारों तरफ सन्नाटा था सब सो रहे थे मैं जल्दी से उसे लेकर अपनी खोली में गया उसे चारपाई पर लिटाया दरवाजा बंद किया मोमबत्ती जलाई और जल्दी से डायरी लिखने लगा डायरी उठाकर रैक पर रखी चारपाई से रस्सी खोली उसका फंदा बनाया और उसे पंखे से बांधा और फंदा सुरेश के गले में डालकर रस्सी खींच दी वो नशे की हालत में ही मुक्त हो गया मैंने जल्दी से मोमबत्ती बुझाई दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद किया उसके जूतों के निशान मिटाए और कमरे की उस कोने की तरफ गया जहां छत पर पड़ी एसबेस्टस की सीट टूटी हुई थी सब कुछ ठीक ठाक निपट गया था बस मैं किसी तरह उस छत से बचकर निकल जाना था मुझे बचपन से चोरी चकारी के चक्कर में पुलिस से भागने दीवार पर चढ़ने की आदत पुरानी थी मैंने उसी कला का पूरा उपयोग किया और छोटे से छे से निकलकर बाहर आ गया चारों तरफ सन्नाटा था सब लोग अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे कहते हैं गरीब बहुत गहरी नींद सोता है क्योंकि उसको फिक्र सिर्फ कमाने की होती है बचाने के लिए तो उसके पास कुछ होता ही नहीं गरीबों की यही आदत मेरे काम आई मैं चुपचाप वहां से निकल गया मैंने जल्दी से ऑटो पकड़ा और वहां पर गया जहां पे मैंने सुरेश की गाड़ी पार्क की थी कोट पहना और वापस उस कोठी की तरफ चल दिया जहां मुझे लोग कुत्ते से भी ज्यादा बदतर समझते थे दरबार ने गाड़ी का हॉर्न सुना और सुनते ही जल्दी से बड़ा सा गेट खोल दिया मैं सुरेश की आदतों से परिचित था क्योंकि उसने मुझे एक बार अपने साथ ही रखने की कोशिश की थी चार महीना में यहां रहा भी लेकिन मैं अपनी आदतों से बाज नहीं आया और सुरेश ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं फिर वहीं पहुंच गया अपनी उसी खोली में लेकिन उस बात का फायदा आज बहुत मिला क्योंकि मैं घर के हर एक कोने को जानता था हर एक नौकर को जानता था मैं सीधा सुरेश के बेडरूम में गया विनीता वहां नहीं थी लेकिन विनीता की बड़ी सी फोटो दीवार पर लगी हुई थी वो शायद किसी पेंटर से उसने बनवाई थी जिसमें वो सिर्फ एक महीन सी साड़ी में लिपटी हुई थी उसके जिस्म का एक एक अंग उसमें दिखाई दे रहा था मैं उस तस्वीर के करीब गया और उस तस्वीर को देखकर मुझे उसका बार बार मुझे जलील करना सारी बातें याद आने लगी मैंने सोचा आज उसे बुरी तरह रौंद कर अपना बदला लूंगा लेकिन वो थी कहा मैं बाहर निकला तभी बगल वाले रूम से उसके खिलखिलाने की आवाज आ रही थी मुझे सुरेश की कई बात याद आ गई कि विन्नी के कई मर्दों से संबंध हैं। पता नहीं मुझे विन्नी से नफरत ज्यादा हुई कि खुशी ज्यादा हुई कि सुरेश की जिंदगी में कुछ तो ऐसा था जो मेरी हालत से भी ज्यादा खराब था मिरियल का गरीब सही लेकिन जान देती है मुझ पर उसकी विन्नी की तरह गैर मर्दों की बाहों में सोती नहीं 
मैं वापिस सुरेश के बेडरूम में पहुंचा उसका वही ब्लैक वाला नाइट सूट पहना और उसके नरम गद्दों के ऊपर लेट गया ऐसा लगा जैसे ढेर सारी लड़कियों ने मुझे गोद में लेटा लिया हो मैं भाई की जान लेकर आया था लेकिन पता नहीं कि मुझे फिर भी बहुत सुकून की नींद आई सुबह मैं देर से जागा मिन्नी अभी सो रही थी मेरे बगल में मेरे बेड पर मैंने उसे पलट कर देखा बड़ी नफरत हुई मुझे उससे मैं उठकर बाहर लॉन में आ गया चाय पी अखबार पढ़ा और वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी थाने से पुलिस वाले का फोन आया जिसने मुझे बताया कि मिक्की ने सुसाइड कर लिया है और मैं भागकर थाने गया बस अभी अपने ही सगे भाई सुरेश की लाश को आग देकर वापस लौटा मैंने शावर बंद किया तभी मुझे बेडरूम में बिन्नी की किसी से बात करने की आवाज सुनाई दी वो शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी मैंने टॉवल गाउन पहना अब मुझे पहली बार घर के किसी सदस्य का सामना करना था मिक्की की तरह नहीं बल्कि सुरेश की तरह विनीता उर्फ बिन्नी सुरेश की बेवफा बीबी लेकिन मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते यानी उनकी बेडरूम की जिंदगी अलग थी और बाहर की अलग बाहर तो दोनों तस्वीर की तरह मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे मुझे पता नहीं था दोनों बेडरूम में किस तरह से एक दूसरे से बिहेव करते थे इस बात ने मुझे थोड़ा परेशान किया लेकिन इस मोड़ पर पहुंचकर मुझे किसी भी हालत में हारना नहीं था मैंने तुरंत अपना अगला प्लान बनाया दरवाजे की सिटकनी खोली और खोलते खोलते ऐसे स्लिप हुआ कि मेरा सिर जोर से जमीन पर टकराया और मैंने बेहोश होने का नाटक किया बिन्नी भागकर मेरे पास आई सहारा देकर मुझे उठाया और मुझे बेड पर लेटा दिया मैंने फिर दर्द का नाटक किया बिन्नी ने मेरे माथे से निकलते हुए खून को पोछा और डॉक्टर को फोन कर दिया कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया उसने मुझे दर्द का इंजेक्शन दिया सर पर पट्टी बांधी मैंने जानबूझकर हाथ में चोट लगने की बात भी कही तो डॉक्टर ने हाथ में बैंडेज बांध दी और गले में पट्टी बांधकर उससे लटका दिया कुछ ही देर में कंपनी का मैनेजर भी वहां आ गया मैंने जानबूझकर यह हरकत की थी ताकि बिन्नी को समझने का मौका मिल सके कुछ ही देर में डॉक्टर और मैनेजर दोनों चले गए अब कमरे में सिर्फ दो लोग थे मैं और सुरेश की वो बेवफा बीबी जो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी कम वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी पता नहीं खुदा बेवफाओं को खूबसूरत बनाता है या खूबसूरत को बेवफा बेचारा सुरेश कहीं जा रही हो साली ने पलट कर मेरी तरफ देखा भी नहीं हाँ क्यों बताया तो था तुमको आज मेरी एक फ्रेंड की बैचलर पार्टी है रात को देर हो जाएगी हाँ बताया तो था तुमने शायद मैं ही भूल गया लगता है चोट गहरी लग गई है वैसे कब तक लौटोगी बिन्नी जो अपने पहले से गुलाबी होंठों को और सुर्ख कर रही थी पता नहीं किसके लिए उसने पलटकर कहर भरी नजरों से मेरी तरफ देखा सुरेश प्लीज 
जब हम दोनों में तय हो चुका है कि ना तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दोगे और ना मैं तुम्हारी तो इस बात का क्या मतलब है मैं कब लौटूंगी नहीं लौटूंगी इट्स माई लाइफ मुझे नहीं मालूम था सुरेश उसकी इस बात पर क्या जवाब देता कैसे रिएक्ट करता इसलिए मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया उसमें कपड़े चेंज किए आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा लगाया साली साक्षात श्रीदेवी लग रही थी पता नहीं कम वक्त सुरेश को कभी छूने भी देती थी या नहीं बाय मैं जा रही हूँ मैं तुम्हारा खाना यहीं भिजवा देती हूँ और वो बेडरूम से बाहर चली गई कहा ये और कहा मेरी अलका उसको भी अगर मौका मिलता ब्यूटी पार्लर जाने का तो वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी अब मुझे उसकी याद आने लगी उसने बहुत साथ दिया था मेरा सच पूछो तो मेरी जिंदगी के हर जख्म पर मरहम उसी ने लगाया था लेकिन अब मैं उससे मिल नहीं सकता था इस शानदार जिंदगी के लिए कुछ तो कुर्बान करना ही था और मेरे पास हल्का के अलावा कुर्बान करने के लिए कुछ और था ही नहीं तभी मेरे पास रखा हुआ फोन बजने लगा मैं चौका मुझे नहीं पता था कि किसका फोन होगा क्या बात करनी होगी लेकिन फोन तो उठाना ही था मैंने धीरे से फोन उठाया हेलो हर कोई औरत थी मैं बोल रही हूँ सुरेश मैं मैं कौन क्या मतलब अब तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानते नहीं नहीं वो बात नहीं है एक्चुअली आज बाथरूम में गिर गया था सर पर चोट लग गई अभी भी चक्कर आ रहे हैं ओ मैं नसीम हाँ हाँ बोल, बोल, बोलो नसीम क्या बात है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या के, के, क्या मतलब फोन पर मेरा नाम क्यों ले रहे हो वहाँ अकेले हो क्या मेरा दिमाग चकरा गया कौन औरत है ये क्या कहना चाहती है और क्या संबंध है सुरेश से इसका अच्छा सुनो बहुत जरूरी बात करनी है हाँ बोलो यहाँ पुलिस आई थी पुलिस क्यों वो पूछ रहे थे कि तुमसे मेरा क्या संबंध है फिर फिर से क्या मतलब मेरा मतलब तुमने क्या कहा फिलहाल तो कह दिया कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस इंस्पेक्टर ने मेरी बात का भरोसा किया वो और रास्तों से छानबीन जरूर करेगा ओह। ईला और मन्नू मुंह फाड़ रहे हैं मुझे डर लगता है कि वो बेवकूफी में कोई गलती ना कर बैठें। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो हम फंस जाएंगे वो इंस्पेक्टर बहुत खुर्राट आदमी है मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उससे पूछूं कि क्यों फंस जाएंगे क्या किया था सुरेश ने अभी इला और मन्नू कौन है सारा दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था ठीक है मैं कुछ करता हूं हाँ देख लो अगर बात हाथ से निकल गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे जानते हो बर्बाद हाँ हाँ जानता हूँ ठीक है जल्दी बताना तुमने क्या किया उसने फोन काट दिया लेकिन मेरे दिमाग में अभी सैकड़ों टेलीफोन की घंटिया बज रही थी मेरा दिल चोर चोर से धड़क रहा था अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये नसीम कौन है ईला कौन है मन्नू कौन है और ये इंस्पेक्टर 
ये किस चीज की तहकीकत कर रहा है ऐसा क्या किया था सुरेश ने मैंने पलट कर देखा बेडरूम का दरवाजा बंद था मैंने सिगरेट निकाली सुलगाई और गहरा कष्ट लेकर सोचने लगा लेकिन क्या सोचता सोचने के लिए कुछ था ही नहीं सिवाय इसके कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता था मैंने बेडरूम में बने बार से बिस्की का दो पैक बनाया और दोनों जल्दी जल्दी पी गया और जाकर बिस्तर पर लेट गया चोट की वजह से सर में दर्द भी हो रहा था मैं कब सो गया मुझे खुद पता नहीं चला जब उठा तो सुबह के नौ बज रहे थे किसी ने दरवाजा नॉक किया कमिन कोठी का नौकर काशीराम अंदर आया साहब मैनेजर साहब मिलने आए हैं ठीक है यहीं भेज दो मैं सुरेश के मैनेजर विमल को जानता था मैं बिस्तर से उठा एक सिगरेट सुलगाई तभी विमल वहां पर आ गया गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग चोट कैसी है अभी सर कल से बेहतर है बस सर में दर्द है सर आज ऑफिस चलेंगे ना मैं कुछ सोचने लगा दरअसल आज आपका चलना बहुत जरूरी है सर वो कैलकाटा से मानिकलाल आने वाला है मानिकलाल अब ये कौन है लेकिन मैंने उसे उस पर जाहिर नहीं होने दिया हाँ हाँ क्यों नहीं चलूंगा तुम नीचे बैठो मैं तैयार होकर आता हूं विमल नीचे चला गया बेडरूम का दरवाजा फिर बंद हो गया और मैं तैयार होते हुए सोचने लगा सुरेश के बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ तो जानता नहीं वैसे तो मैं बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था आज से तीन साल पहले सुरेश ने एक बार मौका दिया था मुझे सुधरने का उसने मुझे अपनी फैक्ट्री में ही नौकरी दे दी थी और दो महीने तक इस घर में रहने का मौका भी जिसकी वजह से मैं इस घर के बारे में ऑफिस के लोगों के बारे में काफी कुछ जानने लगा था लेकिन मेरे जमीन ने मुझे तीन महीने से ज्यादा यहां रुकने नहीं दिया मैं नौकर और वो मालिक वो जब भी फैक्ट्री में आता था मैं जलकुड़ कर काला पड़ जाता था मैं उसकी खैरात की बादशाहत को बर्दाश्त नहीं कर पाता था बस फिर क्या था मेरे कमीने दिमाग ने एक साजिश रची प्लान बनाया और मेहनत करके उसके सिग्नेचर्स की कॉपी बनाना सीख गया और एक दिन उसका चेक चुराकर उस पर जारी साइन करके बैंक चला गया अमाउंट थोड़ा बड़ा बढ़ दिया था बैंक वाले ने कंफर्म करने के लिए सुरेश को फोन कर दिया बस फिर क्या था मेरा नसीब मुझे लेने आ गया उसने मुझे सिर्फ फैक्ट्री से ही नहीं घर से भी निकाल कर बाहर कर दिया मैं फिर अपनी उसी खोली में पहुंच गया मैं तैयार होकर नीचे आया विमल के साथ सुरेश की व्हाइट कलर की मस्टीज में बादशाहों की तरह पीछे बैठ गया कितना अच्छा लग रहा था सब कुछ ड्राइवर गाड़ी चला रहा था मैनेजर आगे बैठा था और मैं शान से पीछे की सीट पर ट्रिपल फाइव के कस लगा रहा था लेकिन तभी विमल ने मेरे ऐश में खलल डाल ली सर ये मानिकलाल का क्या करना है मैं समझा तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए एक्चुअली सर वही मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हमारी पॉलिसी है कि जब तक तो कोई पिछला पेमेंट ना कर दे हम उसे और माल नहीं देते लेकिन साले ने फिर बात अधूरी छोड़ दी लेकिन लेकिन क्या सर आप जानते ही हैं 
मानिकलाल ने पिछले दो शिपमेंट का पेमेंट नहीं किया और अब धमकी दे रहा है कि हमने उसे माल नहीं दिया तो वो विल्सन से लेगा ऐसे में तो हमारी बंगाल मार्केट एकदम टूट जाएगी आई मीन वी आर फिनिश इन बंगाल चलो मैं उससे बात करके देखता हूं मैंने अभी तो बात को संभाल लिया तभी ड्राइवर चीखा अरे ये क्या हुआ सर ब्रेक नहीं लग रहा है सर ब्रेक फेल हो गया है लगता है अरे संभालो सामने से ट्रक आ रहा है बेवकूफ ड्राइवर ने तेजी से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की लेकिन ट्रक मस्टिस के बिल्कुल बगल से होकर निकल गया गाड़ी बेकाबू हो चुकी थी सर जल्दी से बाहर कूद जाइए गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और वो कमीना विमल बिना मेरी परवाह किए बाहर कूद गया मैंने तो पहले ही अपने सर पर चोट लगा रखी थी मरता क्या न करता मैंने भी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी लुढ़कता हुआ दूर तक चला गया शरीर के तार तार हिल गए तभी मेरी नजर मेरे बगल से गुजर कर गई उस सफेद अम्बेस्टर पर पड़ी अम्बेस्टर रुकी उसके पिछली सीट की खिड़की का शीशा नीचे उतरा और एक हाथ पिस्टल के साथ बाहर आया मैं चौका उसने फायर कर दिया मैंने पूरी ताकत लगाकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी और सड़क के किनारे खुद एक गड्ढे में जाकर गिर गया मैं पूरी तरह घबराया मैंने गड्ढे से झांक कर देखा वो अम्बेस्टर मुझे दूर जाती हुई दिखाई दी मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कौन है जो मुझे यानी सुरेश को जान से मारना चाहता था पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं किस जंजाल में फंस गया अब मेरी समझ में आने लगा कपड़े बदल लेने से किस्मत नहीं बदल जाती कभी विमल भागता हुआ मेरे करीब आया चोट उसको भी लगी थी लेकिन उसने हाथ देकर मुझे गड्ढे से बाहर निकाला मेरे कपड़े झाड़े खून उसके सर से भी बह रहा था मैंने पलट कर देखा मस्टीज एक पेड़ से टकरा कर रुक गई थी उसमें से तेजी से धुआं निकल रहा था पता नहीं वो बेचारा ड्राइवर मरा या बच गया मेरा सर चकराने लगा मैं लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गया पूरे तीन घंटे बाद मुझे होश आया मैं हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में था तभी विनीता एक डॉक्टर के साथ कमरे में आई वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कराई और मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़कर सहलाने लगी कैसे हो सुरेश पहले से बेहतर हूँ डॉक्टर ने सीरीज में एक दवा भरी और चल रही ट्रिप में लगा दिया घबराने की बात नहीं है सुरेश जी कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है बस सर पर ज्यादा चोट लगी है बाल बाल बचे हैं आप विमल भी ठीक है लेकिन ड्राइवर ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया मुझे दुख हुआ डॉक्टर नर्स को दवाइयों का इंस्ट्रक्शन देकर चला गया नर्स भी दवाइयां लेने रूम से बाहर निकल गई अब उस कमरे में थे सिर्फ मैं और विनीता मैं उसके चेहरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि वो असल में दुखी है या खुश है लेकिन मुझे उसके चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था ये एक्सीडेंट नहीं था क्या मतलब किसी ने मेरी मौत का जाल रचा था पहले ब्रेक फेल किया उसने देखा कि जब मैं उससे बच गया तो उसने मेरे ऊपर गोली चलाई मैं फिर भी बच गया क्या ये क्या कह रहे हो तुम तुमको कौन मारना चाहेगा पता नहीं 
लेकिन कोई तो है जिससे मेरे मरने से फायदा होगा कहकर मैंने विनीता की आंखों में झाका उसने नजरें चुराई हमें पुलिस में एफ करनी चाहिए मैं पुलिस के नाम से ही घबरा गया नहीं 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 अब अभी अभी नहीं पहले मैं अपने तरीके से पता करूंगा और सुनो तुम भी ये बात किसी से मत कहना विनीता ने बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखा शाम को छह बजे तक मुझे हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया विनीता मुझे घर ले आई और मैंने चुपचाप बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली अब मुझे लगने लगा कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी मिक्की से सुरेश बने हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे और इतनी सारी घटनाओं ने मेरे दिमाग को घुमा कर रख दिया था नसीम ईला मन्नू और अब यह जान लेने की कोशिश आखिर सुरेश ने सब क्या जाल फैला रखा है कैसे निपटूंगा इन सब चीजों से और सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि कौन था जो सुरेश का मर्डर करना चाहता था मिक्की की जिंदगी में तो सिर्फ गुरबत थी और कुछ कर जा लेकिन सुरेश की जिंदगी का तो कोई और छोर ही नहीं था मिक्की के पास उसे जान से ज्यादा प्यार करने वाली हल्का थी और उसका एक दोस्त रहटू लेकिन सुरेश मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इतने सारे लोगों में वो कौन एक शख्स था जो सुरेश से प्यार करता था लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था मुझे तो अब जीना भी यही था और मरना भी दुनिया में हर किसी को लगता है कि उससे ऊपर बैठा हर आदमी उससे ज्यादा खुशनसीब है मेरी पूरी कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड करें कॉकरोच एफएम ऐप और बताएं मुझे सब कुछ पाकर भी मैं खाली हाथ क्यों रह गया